0: Don't rush
1: C'est pour tous ceux qui ont pas à perdre, ou stagner dans la merde Ramasse le cash, au lieu de voir les autres le prendre après Prends la peine, de t'investir pour début Faut prendre chaque jour comme le prix, le sont pas prêts pour le déluge C'est pour tous ceux qui ont pas à perdre, ou stagner dans la merde Ramasse le cash, au lieu de voir les autres le prendre après Prends la peine, de t'investir pour début Faut prendre chaque jour comme le prix, le sont pas prêts pour le déluge Pick it up, pick it up, yo
0: C'est juste indéniable hey, Ma plume est PK, ma bulle est pétale. Y a rien que tu peut me dire, j'ai trop la tête dure J'suis dans mon monde comme si je n'avais fait un Gros pot de J'suis broke, j'ai plus de j'ai plus de pouf, j'ai plus de bouffe Faut que j'wake up avec les choses bouffent Fait qu'on fait nos moves, c'est trop fou Hate on me, shame on you Fuck Freddy Groove, mon vrai nom c'est Goku Pousse dessin animé, j'mets ma mère Dans le gâteau, les autres sont faux Comme la télé, réalité c'est de la merde J'suis se seul en train d'essayer de réanimer Ben Laden Il faut des bombes, si j'veux aller dévaliser, laisse ta chèque Fuck haters, il faut du fric pour ces fausses bitches et ne suis pas OK. Bande de jaloux, de les preuves. on est dans un autre level on vous entend plus sérieux.
1: Aïe, c'est pour tous ceux qui ont pas de temps à perdre, ou stagner dans la merde, ramasse le cash, au lieu de voir les autres, le prendre après Prends la peine, de t'investir pour début, faut prendre chaque jour comme le prix, le dit sont pas prêts pour le déluge C'est pour tous ceux qui ont pas de temps à perdre ou stagner dans la merde, ramasse le cash au lieu de voir les autres, le prendre après Prends la peine de t'investir pour début, faut prendre chaque jour comme le prix Le dit sont pas prêts pour le déluge Moi je peux pas perdre mon temps comme Jack à Rolex Pendant que tu parles sur moi j stack le gros prêt piston pistons Pendant que tu rêves de poignées de monnaie Des petites sommes on fait des plans pour rannes et l'oseille Bifton <métitôt> En plus de ça, faut que je prépare l'album yeah. Le temps 116 depuis que je fais sans capote <métitôt> Fais-moi confiance, apprends du cash dans le coffre yeah. La tête sur la taille, même quand on pense à brosse J'ai pas le temps de te parler sur Facebook Tu commandes le track, moi je t'en prépare des douzaines d'autres Le pire cauchemar c'est d'être bro, Travailler au McDo Il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Let's go Dans ce rap, je me sens comme GF Harrison Dans un centre jeunesse Mon temps est précieux, j'ai pas le temps de perdre Check les vers, ça te bombarde en ton crâne de merde, Frankie Brag, Max, Freddy Krusom, ça connecte.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
4: Bonjour à tous. Discussion émission 70, 70 semaines de création à discussion. 70 semaines d'invités et aujourd'hui encore une belle brochette d'invités. Déjà, on commence par la brochette des danse cussettes. Bonjour Clara. Salut tout le monde. Bonjour Stéphanie. Salut. Bonjour Hélène. Allô, allô. Et moi-même, Maude. Bonjour Maude. Maude, Maude. On vient de se faire rincer par une grosse tempête. On espère que ce ne sera pas la tempête dans les studios. Euh, en deuxième partie, on recevra Olivier Artaud et... Son comédien Gabriel Cloutier-Tremblay, ça sera euh, plus « French ». Troisième partie avec Théa Patterson, une autre euh, partie du « French » avec le « F off ». Et tout de suite, Stephen Thompson. Bonjour. Peut-être que je ne prononce pas bien Stephen. Stephen bah, Stephen. Bah c'est toujours euh, <rire>
5: ouais, compliqué en français, c'est « Stephen » mais... Enfin, Thompson. Mais,
4: ouais.
6: Thompson. <rire> TH, on déteste ouais. les français. C'est toujours voilà. compliqué, les Françaises. C'est ça, bien, c'est... Spécialement en ce moment.
4: Ouais. Alors, on a devant nous, on a un interprète. Un grand interprète qu'on voit beaucoup en ce moment, à la fois euh, co-créateur sur culture administration dans le FTA, et aussi, on l'a vu hier soir, et on peut le voir ce soir et demain, dans Antigone. Alors, le titre est long. Je peux vous le dire, ou même tu peux nous dire, Antigone... Oh. Euh,
5: grand titre. Bah, en fait, c'est Antigone Senior. Mm -hmm. Mais 20 looks or Paris is burning at the Judson Church Large.
4: C'est voilà. ça. Donc, ouais. il fait partie de cette création qui nous vient tout droit de New York.
5: Oui, c'est euh, le chorégraphe. Euh, il s'appelle Tragile Harrell. Il est américain. Et euh, il a créé un grand série de, de huit différentes pièces avec tous le même concept. Et là, c'est un parti de ce grand concept.
7: Ouais. Mm -hmm. Concept euh, qu'on m'entend? C'est oui. moi qui ne s'entend pas, correct. Oui, <rire>
5: ben, en fait, euh, c'est assez didactique, mais euh, il, il était intéressé par, euh, par pour le la scène de voguing en 1963, euh, les, les communautés à Harlem. Euh, Qu'est-ce qui peut passer si les gens-là viennent danser avec les gens euh, à Greenwich Village euh, dans la Judson Church il, est, so, il a fait un peu un mélange de ça. Et dans notre pièce, spécifiquement, on, on utilisait euh, le, le, le... I don't know, the play? Comment dit-on? La pièce la de, de Sophocles euh, Antigone. C'est so un vogue Antigone. Voilà. Est-ce que
3: tu peux repréciser pour euh, les auditeurs qui y écouteraient et qui ne savent pas qu'est-ce que le voguing, justement? Oh. Mm -hmm. Ok.
5: Bah, C'est un, une forme de danse qui a été créée... Bah, qui a mergé... Euh, à Harlem, euh, dans les débuts des années 60, euh, qui était un, un... Moi, je à part pour moi, euh, mon, mes études, c'est plutôt un commentaire sur le, 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 la classe et la race et aussi le, le genre, gender. Et euh, ça devient, un, on peut dire, un celebration et aussi un, un, un paradis pas parodie mais
3: Parodie? yes mmh.
5: sur euh, sur tous les les choses comme ça il so, mmh. y a des concours euh, de qui est la mieux euh, butch femme euh, déguisée et parfois ça c'est un, un un mec ou euh, qui est le le plus belle euh, interprétation d'une fille euh, à l'école c'est des choses très euh, mmh. <rire> très subversives comme ça
7: et ouais. interprétatif aussi, on dirait, ça casse vraiment le, le stéréotype de Vogue de Madonna, ou qui, qui oui, la magazine même, tout ce qui est relié oui. à, à fashion, on dirait que c'est vraiment autre chose qui a commencé plus tôt. Oui. Um, est-ce que c'est est quelque chose, si on ne connaît pas ça, ou si est-ce est que c'est lisible dans la pièce? Est-ce qu'il y a besoin de cette information pour comprendre ou aimer? Ou
5: oui et soit? non. I en mean, fait... Euh... Il y a beaucoup de recherches par rapport à part pour ça, spécialement, um, comme tu dis, c'est vraiment une un réflexion de notre société qui est vraiment obsédée par les celebrities et les beautés, dans une certaine façon, à part pour un magazine qui s'appelle Vogue. Euh, sur les gens essayer d'être euh, si beaux et si fabuleux comme ça. Mais c'est pas possible. C'est on on une utopie. Um, mais dans notre pièce, um, euh, en utilisait les codes de ça. Mais nous, on est un peu les fashion victims aussi. Bah, on est tous un peu les victimes de ça. So, mm -hmm. je pense que les gens peuvent connecter avec les choses comme ça. Ouais.
3: Ouais. Et Antigone dans tout ça? Alors, vous avez revisité le mythe d'Antigone. De quelle manière et qu'est-ce qui reste d'Antigone? de, la, la so de bah, la... On
5: a essayé de, de, de garder... Bah, I mean, tous les, les grands pièces de théâtre euh, antique... Euh, sont un peu universelles. Mm -hmm. Et so, voilà, il y a des choses de drame, il y a des tragédies, il y a de l'amour, il y a, des, il y a des, des choses qui ont essayé de, de garder et pour nous, en essayé du transport um, le, et d'être fidèle de cette euh, euh, œuvre très importante, à part pour l'humanité. Et nous, que, oh, nous on a essayé de, de, de revisiter euh, dans le théâtre grec que tous les mecs jouaient les rôles de femmes. Parce que là, euh, avant, c'était euh, interdit pour les femmes de jouer sur la scène. So là, on a essayé de, de revisiter qu'est-ce que c'est d'imiter une femme sur la scène. Et qu'est-ce que c'est la scène La scène, c'est en forme d'être politique, euh, visible, pour dire des choses... Euh, euh, avec, le, avec le public, avec la société. Donc, on a essayé de vraiment respecter euh, le féminisme euh, dans cette ant antiquity time, mais aussi maintenant. Qu'est-ce que c'est? Oui. Mm -hmm.
4: C'est un croisement entre, entre plusieurs couches, à la fois cette tragédie grecque, cette société actuelle, puis le 1963 qui apparaît au travers de tout ça, interprété par cinq hommes. Euh, moi, j ai, j ai, je l'ai vu hier soir, donc euh, c'est sûr que c'est une sacrée expérience à, à vivre. Il euh, y a toute une relation au public. Euh, on ne va peut-être pas révéler tout ce qui se passe euh, avec le public, mais comment est-ce que vous, êtes, vous avez pensé Travailler avec le public, comment ça se passe euh, en studio?
5: Hmm. Um, well, déjà, comme j'ai dit avant, il a créé des différentes tailles de mm -hmm. cette euh, proposition à part pour le voguing et postmodernisme. modernisme so, mm -hmm. euh, pour, pour cette taille, on peut dire large, grand, il, a, il voudrait un, un public dans une salle très grande, plus que 200, quelque chose comme ça. So déjà, ça, ça, ça vient avec beaucoup des codes, euh, à part pour les gens, doit être comme ça, et le théâtre est un peu carré comme ça. So, bien sûr, on a, on a joué avec tout ça. Et, et il y a quelques mécanismes, on peut dire, chorégraphiques dedans, euh, pour provoquer un peu l'audience. Aussi, la durée est 2h15, très longue. Et qu'est-ce que c'est de, de regarder quelque chose pour 2h15 C'est comme un film. Euh, et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie qui est 2h15 So, so on essayer de vraiment euh, être sensible et conscient de, de cet euh, privilège de, de faire 2h15. So, il y a des sections très longues. Pour, pour le public d'être un peu engagé, dormir un peu et ennuyeux, ennuyeux, ennuyé mm -hmm. et euh, devient un peu fâché, mais après revient de voir euh, qu'est-ce qui se passe devant eux. Et aussi, il y a des matières dedans euh, qui, qui est drôle, qui est politique, qui est fascinant et aussi pas du tout. So, ton expérience euh, est pas juste à toi parce que tu pas seul, tu pas la seule personne qui regarde le spectacles, mais il y a beaucoup de gens à l'enture. C'est-à-dire que il y a des moments tu tu vois quelqu'un réagir d'un truc, tu trouves pas du tout drôle et so tu réfléchis un peu ben, pourquoi elle rire à part pour ça. Moi je mm -hmm. trouve c'est pas du tout drôle, c'est un peu raciste. So, il mm -hmm. y a il y a cette euh, euh, mécanisme de, des couches qui jouent en même temps. Ouais. Mm -hmm.
4: Est-ce que quand tu es danseur tu es conscient de ce que tu vas aller provoquer chez le spectateur ou
5: Un peu oui mais certainement il y a des, des soirs et des publics euh, démographiques différents. So, on mm. essayé de garder un peu une hypothèse de ça mais en même temps euh, parfois le 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 blague marche bien et parfois ça marche pas mais ou peut-être ça marche pas le même degré que à Santiago que à Los mmh. Angeles tu, tu vois. So, pour moi c'est toujours fascinant, je gardais un peu une curiosité de qu'est-ce qui marche dans les différents contextes.
7: Et démographiquement, est-ce que ça a été présenté dans tous ces lieux que tu viens de nommer Est-ce que c'était juste euh, présenté dans une une autre ville que Marie-Hélène a vu puis hop,
5: En fait, je pense Marie-Hélène n'a pas vu, c'était plutôt Martin. Il a vu à New York, euh, je pense c'était le d'une Deuxième fois, on a fait à New York. Um, oui, on, on a joué dans différents contextes. So, je, I mean, en France, c'est à, à Paris, à Beaubourg, c'est différent que um, oui, à Los Angeles et à Montréal. I don't know. So, c'est toujours fascinant pour moi. J'adore euh, faire ça, ouais.
6: mais C'est ça qui je trouve super intéressant parce que quand on parle de voguing, du mouvement... Euh, pas juste gay, mais du mouvement de, des civil rights aux États-Unis pendant les années 60. On a vu un gros changement, un bousclement social qui s'est fait dans les communautés euh, gays et noires. Et c'est des danses de rue. à, à hispaniques aussi. Ouais, hispaniques ouais. et le voguing, c'est vraiment une danse sociale. C'est dans l'optique de, de danse de rue. Alors, de réimaginer -im ça comme danse post-moderne. Est-ce que ça enlève un petit peu le côté politique de la chose ou est-ce que ça introduit pour toi une nouvelle politique qui pourrait oui. peut-être euh, infiltrer euh, le monde de la danse scénique?
5: Oui, j'espère. J'espère c'est un hybride de tout ça. Bien sûr, je suis un peu un touriste de voir euh, cette danse, mais quand même, je viens d'une... I mean, je suis gay, je... « I grew up in Calgary, il y a un bar, tu vois, c'était horrible. » Mais le dance floor était un, un lieu euh, safe pour nous. Um, et l'évolution de mettre euh, le voguing dans ce contexte, oui, il y a beaucoup de problèmes, ça, ça c'est sûr. Et aussi un grand problème est quand le spectacle est um, advertised comme un spectacle de voguing. And we're like, « Oh God, on n'est pas des vrais voguers, mm. mais on utilise quelques... » code et aussi le concept de « realness » dans notre spectacle. Et en, en comment dit-on, um, « we, we utilize la le, le forme de voguing, mais on ne fait pas exactement la même forme. So, » Donc oui, c'est un peu problématique, mais c'est, I mean, l'art est un peu problématique aussi. Mm -hmm. C'est jamais sûr. Mais j'espère que cette pièce euh, « elle avait un peu notre concept de qu'est-ce que c'est un, un queer danse, euh, les, les, les mecs qui dansent un peu efféminés et, et efféminés. Ça, c'est important, je trouve, politiquement, pour moi aussi. De faire un, tr un truc aussi pour deux ans ou on va, j'imagine, euh, tourner pour un autre un. C'est important pour moi. Ça, c'est politique, ouais. Mm -hmm. ouais.
7: Et puis, <rire> j'allais parler en fait, ben, comme celles qui sont à côté de moi t'ont déjà vu danser ont eu le plaisir de voir également uh, Culture Administration and Trembling, duquel tu as, as également participé, si j'ai compris, dans la création même, pas juste comme interprète. Um, puis, uh, de ce qu'on entend parler de cette pièce, il y a assez de um, thèmes confrontants. Uh, Objet confrontant. Euh,
3: Anime-moi euh, confrontant. Voilà, ouais. Oh, les petits chiens, ça va. Peut, mais. On peut y
7: parler, étant donné que c'est fini. Ça. Mais aussi, est-ce que, est que ça, c'est des sujets qui t'interpellent comme interprète et créateur Est-ce que tu te trouves juste entouré de personnes, puis au hasard, ça arrive comme ça Comment ça fonctionne, ces processus pour toi
5: euh, bon, Là, c'est un, un énorme processus. On a, fait, on a commencé en 2009 pour le premier propos avec Jennifer Lacey et Anthony Livingstone, qui étaient commissionnés par uh, Festival d'Avignon. Et après... Euh, uh, comment je peux commencer? I mean, Anthony Livingstone est un artiste uh, incroyable et génial, et un, un grand ami à moi. Et on a décidé de continuer la recherche par rapport à uh, quelques idées uh, dans ça. Et finalement, elle a décidé qu'elle elle voudrait penser la chorégraphie comme curation, curation d'espace et curation des gens. Euh, et là, on a on a, on a trouvé que c'était important d'avoir une certaine fragilité, inconnue, euh, euh, relation avec le temps. Et organiquement, on a travaillé, on a trouvé des trucs, on a on a invité des différents genres, on a créé un une société un peu utopique, temporaire, euh, avec les, les, les différentes personnalités. On a invité les gens qui... Un mec s'appelle Charles Roy, qui est un dresseur du serpent. On a trouvé son pratique d'élever les serpents pour, pour les humains d'acheter. Hyper bizarre et fascinant. On voudrait lui sur la scène avec les serpents. Euh, on a invité Dominique Petrin, qui est un artiste visuel à Montréal, qui fait des choses incroyables. On voudrait, elle, d'être dans l'espace, mais en euh, live, fait une installation live. Et en plus, elle avait des chihuahuas avec elle. Donc, so, on a pensé c'était important d'avoir euh, les extensions d'elle sur l'espace, parce qu'en fait, la réalité était, on était en train de faire des répétitions, et ben, on ne peut pas laisser les chihuahuas dans, la, dans la placard, on doit... Dans, on doit laisser dans l'espace et finalement on a trouvé c'était important d'avoir leur énergie, leur spécifique euh, relation avec le temps et, et aussi ça change aussi la latitude de tout le monde quand il y a des chihuahuas devant toi. Donc ah. so, on a trouvé c'était joyeux et nourrissant et voilà ça c'est intéressant de mettre ça dans notre propos aussi, mm -hmm. ouais.
7: Je, je, je sais pas où ça, ça part après. On dirait que c'est comme. Euh, <rire> il faut voir pour croire. il ouais, faut le voir. Ben, non, c'est <rire> ça, oui, mais je veux dire, sais. pour les éventuels <rire> projets après, quel est le prochain mm -hmm. euh, entre guillemets, risque ou, ou interpellation simplement pour, euh, pour celui-là ben, pour, pour toi Pour toi Pour, ah, toi. pour moi
5: ça, ouais, parce que la
4: barre pas. est haute dans, dans tes propositions. Oui, dans... ouais,
5: ouais, cet festival euh, à Montréal, <rire> <à> Mont je pense c'est le, le sommet de mon carrière. Je peux retire Yeah.
3: Le FTA ouais, c'est vraiment le festival du hors norme et de la performance et des propositions décalées et je pense qu'avec ces deux œuvres en tout cas dans lesquelles mm. euh, desquelles tu fais partie on était complètement dans ce genre de, de proposition donc c'est mm. quand même intéressant que tes choix se tournent vers des, des propositions mm. euh,
5: très différentes mais très différentes ouais. mais
3: ouais. qui sont assez euh, originales oui, et, mais... non
5: mais c'est ah non non I, don't know. I mean, personnellement avant j'ai arrivé j'étais très euh anxieuse et aussi très remplie avec la joie d'être à Montréal parce que je pense que c'est dans cette ville que j'ai vraiment commencé de, de danser euh, et comprend l'art et comprend les différentes des différentes choses et, et bien sûr les deux pièces que je suis dedans dans cette festival c'est vraiment des différentes idéologies et aussi euh, euh, vient des différentes planètes en fait et mm -hmm. ouais c'est un je ne sais pas. On verra dans les prochaines années, mais j'aimerais bien un peu de pause, parce que mon <rire> corps n'est pas jeune comme un jeune poulet, mais euh,
7: on verra. Un
4: jeune poulet. Ça paraît pas. Comme un
7: mais... jeune serpent. <rire>
5: oui. Exactement. Donc,
7: cette planète, on vrai. peut encore, une de ces deux planètes, encore le voir. C'est euh, Antigone, Senior 20 Logs, Her parents is burning at the voilà, Just Church. Ouais. Large Encore <rire> ce soir et demain. Ouais. Euh, Restez des billets. On, on, peut, on peut se planter à l'usiter tu sais, ou est-ce que c'est complet, sais-tu? Je ne sais pas. Bah,
5: J'imagine qu'il y a des billets qui restent, oui, j'espère, oui.
6: Mais ils disent ouais. toujours avec toujours le C'est on se tente une heure en avance et on voit euh, si on est chanceux, on est oui. chanceux, puis sinon... Euh... Je suis la
7: preuve de ça étant euh, 14e sur la liste d'attente dimanche. J'ai quand même pu voir Germina. Ah. Donc, allez-y bon, si voilà. vous avez oui, le goût. s'il vous, vous plaît, viens, viens...
4: C'est oui. une expérience à vivre, je pense, Antigone, si je peux euh, soumettre euh, l'expérience. Est-ce euh, que tu aurais quelque chose à dire? Parce qu'on arrive dans la salle, on ne sait pas forcément... Euh, quelle attitude avoir? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour la personne qui met les pieds dans la salle pour la première fois et découvre votre travail? Euh, quelle attitude, quel état d'esprit avoir? Euh...
5: Bah, J'imagine euh, bah, toujours d'être euh, un peu ouvert, mais, mais dans un état euh, contemplatif, mm -hmm. mais aussi euh, « enjoy the ride mm. ». Ouais. Yeah. c'est long comme spectacle, mais c'est fait c'est fait en euh, uh, purpose parce que comme ça tu, tu comme j'ai dit tu observes euh, toi-même mais aussi le public et ouais so I don't know I'm just sit ce back soir. and enjoy yeah. allez voir un ouais. show <rire> donc
7: on va se quitter avec une petite musique pour se retrouver yeah. euh,
5: merci avec… merci les filles merci d'être ici avec vous encore
6: et à tout de suite Bien sûr, vous écoutez Dans sur choc. Et vous écoutez encore, bien sûr, dans Scutions sur Choc On est de retour pour une deuxième partie Et replonger dans le monde du Fringe ah, 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 Comme ah, si on l'avait ah, quitté ah, euh, une petite
7: <rire> semaine <rire> On passe du FTA au French F, F, F voilà. Oui, <rire>
4: ah, F,
6: F, F. Ouais, que des F. Ouais, On a vraiment une émission F aujourd'hui hein? Oui, spécial ouais. F On va finir avec F Puis ouais, euh...
3: 70, c'est un F à l'envers en tout cas. Oh ben, <rire> euh, c'est la deuxième émission, c'est pour ça. Alors, donc, euh, en studio, nous avons. En transition, on est maintenant avec deux nouveaux invités. Nous avons le plaisir de recevoir Olivier Arto Gauthier, metteur en scène de Le Monstre, exact. spectacle du Fringe, avec interprète Gabrielle Cloutier-Tremblay. Salut à vous deux Bonjour Ça va bien Oui, ça va et toi Oui. On est content de vous recevoir, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous présentez Le Monstre. Exact. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette pièce Olivier, toi qui es metteur en scène, peux-tu nous en dire un peu plus
8: dans le fond, c'est euh, encore une fois une pièce de danse-théâtre. Et cette année, j'ai cherché à euh, trouver un langage euh, euh, qui naît de l'empathie kinesthésique, euh, mais vraiment né des réflexes du corps, donc euh, de, de, de toutes les pulsions, des stimuli, des réflexes, et non de créer justement un, euh, une danse esthétique. fait que c'est vraiment de trouver... Euh, Justement, qu'est-ce qui peut appeler le spectateur à travers euh, ces, ces réflexes-là. Et cette année, on a mis beaucoup plus de textes. Donc, euh, on est parti finalement d'un texte de 60 pages qui a été écrit à travers des improvisations avec des acteurs, parce que c'est que des interprètes dans des écoles de théâtre. Et euh, ensuite, on a retranché des bouts de texte pour laisser place finalement au mouvement, laisser place à euh, certaines séquences gestuelles qui finalement traduisaient mieux le propos que 5-6 euh, euh, répliques de dialogue.
4: Olivier, ta... tu as monté ta compagnie, le Théâtre Kata. Oui. Tu en es à ta deuxième ou troisième création?
8: La troisième création, mais deuxième plus officielle, je dirais, mm -hmm. après le mur du son de l'an dernier, exact.
4: On t'avait vu pour le French l'année dernière et c'est passé une année. Oui. Comment vas-tu? Ça bien.
8: <rire> je dirais euh... que ça évolue, par exemple, en un an après avoir été... Euh au baccalauréat en danse, puis maintenant être au conservatoire, ça change complètement la vision ça. du...
4: Profil atypique, puisqu'il euh, était étudiant euh, au département de danse, puis il a switché, retourné à ses, ses petites chéries, le théâtre. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on réappréhende la danse après une année de théâtre et avec des comédiens? C'est toujours intéressant. Euh, oui.
8: Ben, on, on la retrouve ça? à travers mmh. eux, je dirais plus que par moi-même on dirait que mes euh, mes bases sont plus les mêmes je peux plus demander euh, d'avoir une gestuelle précise ça peut pas être une exécution de mouvement c'est vraiment d'essayer de de faire naître le mouvement d'après des sensations d'après des des phrases même parce que le théâtre c'est beaucoup plus intellectuel donc essayer de trouver euh, une approche, comment faire naître un mouvement que t'imagines sans euh, l'exécuter, sans devoir euh, faire du copier-coller. Puis finalement, c'est euh, vraiment à travers euh l'esprit que ça fonctionne avec des comédiens, je dirais.
3: Justement, avec ta compagnie, tu travailles euh, beaucoup avec les mots et la gestuelle. Oui. C'est comme quelque chose de vraiment euh, un mandat, on peut dire ça comme ça. Et j'ai lu qu'un des objectifs ultimes de la compagnie, c'était d'atteindre la catharsis à travers le langage kinesthésique du corps. Oui. Alors, j'aimerais savoir, c'est une question qui, qui est pour vous deux, comment ça se traduit dans cette pièce-là
8: je dirais que euh, c'est à travers, je pense, la dépendance. Je crois qu'on est tous dépendants à, euh, dépendants à la sexualité, dépendants euh, aux besoins de chaleur, de se retrouver à travers quelqu'un d'autre. Puis je crois que c'est vraiment, euh, je dirais... Euh, euh, un, un trouble qui est en vogue présentement euh, dans la société contemporaine, je dirais, de, de toujours être dépendant à quelque chose, dépendant à la cigarette, dépendant à... puis cette nécessité-là se traduit beaucoup à travers le corps, puis je crois que ça se voit au quotidien, euh, à travers les tensions corporelles, juste à travers les gens qui marchent, il y a des objectifs à accomplir, puis il y a des... Euh... Tu on est dans une société de performance, fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la gestuelle, puis dans le dans l'œuvre au complet, cette idée de d'avoir quelque chose tout le temps, au quotidien, qu'on n'a pas.
2: Si je peux me permettre, je pense que dans le texte, euh, c'est plus la légèreté, c'est plus la rencontre, peut-être même le côté plus superficiel, à la limite, de nos rencontres, de nos relations, mais je pense qu'on retrouve vraiment plus cette angoisse-là dans le corps, dans ces mouvements-là, dans ces, mouvements euh, ces segments-là de mouvements, où c'est plus l'état, c'est plus la sensation, c'est plus toute l'angoisse, intérieur qu'on vit qui ressort. Puis je pense que c'est là que la pertinence du mouvement euh, vient, euh, vient s'intégrer dans, dans le show. Parce que tout le côté euh, factuel est plus dans les mots. Mm. Et sinon, euh, la sensation, l'état, l'émotion est vraiment plus tout dans ces mouvements-là, dans, ouais. dans, mm. dans ces, ces états-là, dans la sensation qui, qui découle de tout ça, dans l'atmosphère aussi du show.
7: Es-tu déjà habitué, Gabriel, de travailler comme ça Est-ce que tu as déjà travaillé avec Olivier aussi Comment euh, comment le processus a été pour toi
2: Ben moi, c'est ma première collaboration avec lui. Euh, j'ai jamais eu justement de, de précédent en, en mouvement encore. Euh, c'est toujours une manière, euh, une approche plus cérébrale que j'ai eue, parce qu'inévitablement, inévitablement, on dirait que le théâtre, cette approche-là, de d'aller plus dans le, dans le psychologique, dans dans les mots. Puis euh, de nous forcer à tomber dans notre corps, de d'avoir cette expression-là, cette sensation-là instinctive beaucoup plus que dans la bouche, dans le regard. Je trouve que c'est là que c'est plus intéressant. Puis ça nous a forcé à sortir de nous-mêmes vraiment, à se faire confiance, à faire confiance à notre instinct, à, à se laisser aller aussi, à se mettre plus en danger et non dans la composition, dans la recherche intérieure, mais plus, OK, instinctivement, c'est quoi je ressens, c'est quoi je ressors, mm -hmm. puis euh, go, ma rencontre avec l'autre, c'est ça. Mm -hmm. That's it. Ça, c'est le fun, vraiment. Ben, ouais.
7: je dirais oui, et en tout cas, te regarder, ça a l'air d'être le fun, ça nous <rire> de ouais, pouvoir bouger. Ouais, um, est-ce que, est, est que, Olivier, ça, c'est quelque chose de, de la fusion de, de tes deux intérêts qui, qui vient dans ta pièce? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous abordez à l'école? Je ne sais même pas si vous êtes à l'école ensemble. Est-ce que c'est quoi euh, l'accès que tu as à ça autour de toi ou est-ce que c'est juste un accès intérieur, finalement?
8: Ben, à l'école, il y a peu de, de ça, on a un peu de cours euh, de mouvement, mais c'est, c'est sporadique, c'est pas euh, très, très, très poussé. Euh, je pense que euh, je pense que c'est mon envie perpétuelle de de distinguer ce qu'on dit et ce qu'on vit. Puis je crois que ça se voit vraiment à travers euh, à travers le corps. Puis travailler avec des, des gens qui, qui ne bougent pas, mais qu'au quotidien tout le monde bouge. Mais je crois que c'est de là que vient vraiment cet intérêt-là de de pousser ça sans sans nécessairement faire de la danse, puis sans nécessairement avoir une technique, mais juste utiliser la matière première qui est le corps, le corps avant l'esprit.
7: Vous êtes nombreux dans la pièce. et oui. euh, Comment ça a été ta relation avec chaque interprète ou est-ce que c'est vraiment une masse de personnes que tu voulais vivre ces choses ou est-ce que c'est vraiment des, des, des relations personnelles que, que ces personnes que tu, tu voyais déjà vivre ça, qui t'interprétaient
8: Bien, j'y vais toujours par intérêt, surtout par personnalité. Je crois que j'ai envie de travailler... Euh, travailler aussi tout le rapport humain qu'il va y avoir derrière ça, de, de, derrière le travail artistique. Et euh, c'est ça, j'ai décidé de travailler avec une gang à Montréal, une gang à Québec, travailler séparément. Donc, euh, durant euh, quatre mois, j'ai travaillé la même gestuelle, le, le même état de corps avec des gens de Montréal et avec des gens de Québec. Et ensuite, euh, comme l'œuvre le propose, ben on a fait la rencontre, finalement, de ces deux équipes-là. C'était des gens qui se connaissaient pas du tout, qui euh, se sont montrés leur travail, se sont montrés leur questionnement par rapport à ce qu'on avait élaboré, finalement, durant euh, quelques mois. Et euh, au bout de ça, ben, finalement, c'est né une rencontre. Puis là, on a fait euh, cohabiter les deux équipes pour voir qu'est-ce que ça pouvait entraîner. Mais c'est super, le fun, de de voir aussi les référents des différentes écoles. C'est des gens qui travaillent au conservatoire, c'est pas des gens qui travaillent à l'École nationale. Puis de, de, de stimuler aussi la rencontre entre Québec et Montréal, ce qui se fait peu, parce que souvent, euh, tout ce qui se fait à la métropole reste dans la métropole. Fait que ça aussi, c'est une une idée que, qui, qui est importante, je pense, de collaborer.
6: Et maintenant, c'est la deuxième fois que tu présentes au Fringe. Oui. Et le Fringe, c'est quand même le fun parce que c'est un festival où il n'y a pas un directeur artistique ou un commissaire mm. qui choisit les œuvres. C'est mm -hmm. vraiment tout le monde peut proposer euh, n'importe quoi. Alors, ça peut être complètement nul ou super bon <rire> en même exact. temps. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte de présenter dans un tel festival où ce que tu as vraiment carte blanche pour créer ce que tu veux et pas avoir, avoir des visions imposées déjà dans ta carrière?
8: Ben, je crois que ça apporte beaucoup de curiosité parce que tu sais pas à quoi t'attendre des autres spectacles, tu sais pas à quoi t'attendre même des réactions que tu vas avoir. Fait que le public, souvent, qui vient te voir, tu t'en attends pas autant que les critiques, ils s'en vont pas voir du théâtre, ils s'en vont pas voir de la danse, ils viennent dans un événement, ils viennent au, en plein cœur des festivités, fait que c'est un public qui est friand de nouvelles expériences, comme les créateurs qui justement ont le droit de voir 60 shows en, en, en 10 jours, si ça les intéresse. Fait que je crois que c'est justement encore une fois une rencontre formidable entre plein de, de spectateurs différents, de publics différents, puis aussi même la rencontre entre euh, les anglophones, les francophones même. Déjà là, c'est c'est pas le même théâtre, c'est pas mmh. le même langage, c'est pas le fait que tout ça je pense que c'est ce qui fait que c'est extrêmement riche, c'est tellement varié, c'est tellement diversifié, euh, autant la musique, la, la danse, le théâtre, il y a de tout tout le temps, puis euh, je crois qu'il n'y a pas d'appréhension, on va voir ton spectacle sans même avoir une idée préconçue de ce que tu pourrais présenter, de ce que tu vaux. Puis ça, c'est extrêmement riche quand finalement t'es es un jeune créateur qui veut se donner le droit de trouver son propre langage et non de répondre à des critères selon les demandes de subventions, les demandes des théâtres. Non, t'es libre, puis euh, je crois que c'est le meilleur terrain pour faire ses preuves finalement
4: souligner que tu as une bonne étoile, puisque c'est la deuxième fois que tu es au Théâtre La Chapelle, ouais, qui est une plus. belle salle. Euh...
8: Oui, absolument.
4: Gabriel, j'ai une petite curiosité, comment se prépare un comédien danseur, qui... ou qui s'improvise danseur, ou je ne sais, qui... sais pas comment tu définirais d'ailleurs le statut des interprètes qui sont avec toi, peut-être que tu peux... pourras y répondre, mais comment ça se prépare avant un show euh, un comédien danseur, quels qu sont les petits. Euh...
6: En particulier, on peut préciser que dans le Fringe, on a juste 15 minutes dans ça. la, la salle avant de se préparer. La préparation se fait dans -ce la, la rue. <rire> ouais, euh, Qu'est-ce qui se passe
4: pour un comédien danseur Avec du texte, avec du corps, avec. Euh, quel est le.
2: Bien, je pense que la particularité en plus de, de notre création, c'est que ça s'est fait beaucoup en groupe. Donc, euh, on s'est beaucoup euh, appuyé sur les uns et les autres. Euh, je. Je pense que ça reste quelque chose de commun et non euh, d'individuel. Moi, à ma tâche, c'est ça j'ai à faire. C'est pas ça, en fait. Parce que souvent, c'est ce qu'on va retrouver, euh, individualité. Euh, « Bon, j'ai besoin de ma bulle, bla bla bla. Tandis que là, c'est quand même quelque chose de plus commun. On est aussi dix personnes qui jouent deux personnages. Donc, il y a cette volonté-là d'être un groupe, une entité, ben, ou sinon deux entités pour le personnage de l'homme et le personnage de la femme. Fait que la préparation se fait plus dans, dans se retrouver ensemble, de retrouver cette, cette synergie-là entre nous, euh, l'effet de cœur, le, la même parole, la même pensée, les mêmes sensations. Fait que, je veux dire, ça se fait à travers des exercices que Olivier nous propose. Euh, sinon, euh, juste se centrer, puis d'embarquer, de, puis de dire, OK, on, on va rocker, parce que c'est vraiment un show. Je pense que, mm. quand même, euh, un effet punch, c'est pas euh, linéaire, c'est pas euh, quand même euh, trop abstrait ou trop... Euh, beige, on peut dire ça. Je pense que c'est quand même assez punché. Non, c'est <rire> ça. Fait que je pense qu'on essaie de s'armer, de se charger, puis de faire comme, OK, on s'en vient casser la baraque, puis on, on va triper. Voilà. Est-ce
4: que tu as ouais. la sensation que tu es avec un ovni euh, qui s'appellerait mm. Olivier. <rire>
8: L'extraterrestre. Est-ce
4: que tu as cette sensation, moi? De... De... <rire> moi, non, on me parle de monstres. <rire>
2: <rire> ben, au début du projet, euh, vu qu'on était, on apprenait à se connaître, euh, c'était une approche qui était plus libre aussi. Non, on savait pas vers quoi qu'on s'enlignait dans le show. Euh, oui, j'ai pu avoir l'impression que j'avais mm. affaire avec un extraterrestre un peu. Mais sinon, euh, pas du tout, parce que je pense que si ça, la force, euh, comme je disais, de la création, on est tout le monde ensemble, on est scindé comme groupe, on veut tous la même chose. Puis tout le monde, on a vraiment participé à la création. On a énormément proposé aussi. Donc, on a fait beaucoup de recherches, de groupes. Fait que je pense que ce show-là nous appartient tous. C'est tout notre bébé. Fait que
8: non, il n'y a pas personne qui, qui est à l'extérieur <rire> de ça. Puis, euh, je pense que j'ai essayé de travailler aussi, comme on fait en danse, de, que les interprètes collaborent vraiment à la, à la création du spectacle. Ce qu'on fait moins en théâtre, parce que d'habitude, on donne un texte, on donne un rôle. Mmh. Puis là, c'était de dire, hey, on va essayer de... De se nourrir d'improvisation, se nourrir euh, d'images, euh, mais tous ensemble à la création d'un texte, la création du mouvement, et non, euh, justement, changer le processus euh, établi en théâtre, de, de donner les rôles, puis d'être un exécutant. Euh, je crois que c'est vraiment. Euh d'être interprète créateur, je crois que c'est... C'est le fun qu'on est comme interprète, d'avoir la permission aussi mm -hmm. de se
2: prononcer, de remettre en question des choix aussi, puis de même approfondir, comprendre, puis se permettre d'aller plus loin aussi, tout le monde ensemble, sur, euh, sur l'œuvre. Ouais. Mm -hmm.
7: Donc, première fois que tu collabores avec Olivier, mais est-ce que c'est le premier fringe pour toi? Est-ce que c'est oui. la première rencontre de... Québec. Montréal, tu fais partie de quel clan, toi? <rire> <rire> euh, je pense
2: pas que je fais partie d'un clan précis, euh, parce que bon, on a des milieux euh, quand même assez ouverts sur Montréal et Québec, parce que j'ai des amis un peu partout, mais euh, c'est ma première, euh, oui, c'est la première fois au Fringe, donc euh, c'est une découverte, euh, cette, euh, cette, cette espèce d'esprit de, festif, ouvert, euh, euh, puis sinon, euh, ben, c'est ma première collaboration avec Olivier, puis j'espère que ce sera pas la dernière, parce que c'était vraiment trippant, vraiment,
4: ouais. Olivier, avec euh, le mur du son, tu brassais beaucoup des émotion, tu mm -hmm. brasses du dark euh, mmh. clairement. <rire> est-ce que est-ce que c'est encore, euh, t'es parti sur cette lancée Est-ce que c'est pour toi, euh, Gabriel Est-ce que c'est un exutoire, t'exorcise Parce que Olivier a cette cette force là, c'est qu'il y a de l'exorcisme dans son dans son travail. Euh, Peut-être c'est notre dernière question, les gars. <rire> <rire>
2: Mais moi je pense que oui, oui vraiment. Euh on arrive chargé puis à la fin du show on est brûlé et on est souvent et ça fait du bien au ouais. oh, vrai ouais puis c'est surtout je pense que c'est un show qui est en évolution au début on est dans dans le côté qui est euh, le côté des apparences le côté de on veut plaire à l'autre on veut séduire à l'autre et de plus en plus on s'ouvre on s'ouvre on s'ouvre puis là on fait juste émaner en fait notre notre vrai côté même comme interprète, c'est un peu la même chose. On arrive, on est tous construit, on est tous chargé, mais à un c'est comme un... il y a un abandon, il y a un épuisement. On va dans cet épuisement-là à travers le show. qu'à la fin, c'est le fun de se sentir complètement euh, libéré de tout ça. Là. Puis je pense que le spectateur, à la limite, lui, ça va être l'effet inverse peut-être. Il va arriver un peu libéré, <rire> il va se charger, se <rire> charger, 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 puis après ça, il va sortir dans la rue, puis il va, ré... il va réfléchir énormément. Tu sais.
8: mm -hmm. Ça se passe ouais. dans une buanderie, donc euh, je crois que... C'est un essai, encore une fois, que tous ensemble, on lave notre linge sale puis qu'on voit, euh, <rire> finalement, est-ce qu'avec du tête, c'est vraiment plus propre? <rire> ah, donc, ah. si on veut
4: venir laver le linge, linge sale de Olivier Artaud, on va où? Parce que c'est quand même le French. Il
6: faut comprendre hein, que c'est des artistes, ils font pas juste le show, mais ils font la promotion, ouais. ils oh, gèrent ouais, la chose. Ouais. Fait que là, vous portez plein de chapeaux. C'est le temps pour ouais. votre pitch. On va vendre des billets aujourd'hui sur le site du French. Qu'est-ce qu'on fait pour acheter des billets?
8: Donc, pour acheter des billets, on va sur le site du du Fringe Montréal et pour nous voir, ça va se passer à La Chapelle, au 3700 rue Saint-Dominique à Montréal. Les dates sont les suivantes. Donc, notre première, c'est le 13 juin à 18 h Ensuite, le 14 juin en après-midi à 13 h Ensuite, on poursuit le 17 juin à 20h, le 19 juin à 21h45 et finalement, les deux dernières sont le 21 juin à 13h15 et la grande finale le 22 juin à 21h15. Et euh, sinon, vous pouvez aller sur le théâtrecata.com.
4: Et ce sont des beaux mecs. <rire>
8: C'est dit. Merci.
2: Merci.
4: Nous, on se merci retrouve pour une troisième partie, euh, une conversation téléphonique. Oui. Bien sûr. Euh, merci, vous écoutez, les merci, les gars. Vous merci écoutez
6: vous. encore euh, dans Scution sur Choc.
4: écouter écoutez discussion sur chaque .ca, pas chaque FM. Oui, Maud. <rire> <rire> je suis en train de dire, je m'entends pas. Et on est de retour pour notre troisième partie, une short and sweet. Théa Patterson, qui est au téléphone. Euh, bonjour Théa.
7: Bonjour, bonjour. Can you hear us?
4: Yeah, yeah. Hi. Uh, can Hi. We, do we speak uh, English or French? English, please. Okay. Uh, it's okay? It's okay. I'm going to try my best. <laughs> okay. <laughs> Thanks to be on Dance Cushion, we imagine that you are in the rain, like us. <laughs> yeah, I got stuck in the rain and uh, it's pretty wet down here. Okay, so we're going to do spit. that short and sweet and quick and lovely and everything. So you are on the phone to talk about F-Off. The yeah. micro-festival, micro-festival, uh, what it is? Um, well, it's kind of
9: a, a chance for us to um, um, introduce sort of the community to this space that we have down in Griffin Town, okay. um, and as well to benefit from, of course, just like everyone else is, the amount of sort of uh, international people in town right now, and just the whole energy and vibe of the festival season. Um, and of course, it means it's a super busy time. So we figured, why not just add something else?
7: <laughs>
9: why not have another festival? Um, and but it's very small, and our our sort of whole mandate is small and intimate and uh, and uh, congenial and kind of um, hosp like it, with sort of hospitality as kind of a part of the part of the whole thing. So we're inviting people to come down. To this amazing space in Griffin Town that we've been in residence here for about a year,
4: Okay.
9: and uh, we're showing the work of a, the core team, who is myself, uh, Jeremy Gordnier, and Peter Trusmer, mm -hmm. as well as this year we've invited uh, Sonia Stefan as kind of our artist. Uh, who she's been intimate with the space already, so she seemed to, it was a good fit for her to also show something. So
7: it's the as well first as some, year?
9: yeah, yeah. And the F Off is kind of a play on words um, <laughs> festival. It's an off festival event, and um, and it just seems like kind of a fun way to kind of poke fun or have a little fun with the uh, sort of the frenzy that comes around
7: frenzy
9: festival like, time,
7: like the rain. I'll I'll have an F Off to the rain when we get <laughs> <come> to <laughs> the studio. Exactly. So it's from the fourth yeah. to the sixth. It starts tomorrow. And yeah, uh, how many? How many? presentations are there how many pieces uh, can we see your work can we see collaborations can you give us just kind of an overview of what's yeah happening?
9: i'll go i'll try and go with, you know, be as clear as possible i'm showing my uh, solo work that i've been working on for a while it's kind of constantly evolving in it it actually can work in a I, i like to think it can go into any space so i'm trying it out here it's called the dance that i cannot do and peter is showing his piece Five out of six machines, which is in our what we call the hobo shack, and it's a really special, special space. And he's built a work specifically for that space, and it's the third time he's he's shown it, and it's a really, it's really kind of a special um, piece. And then Sonia is doing um, a piece called the Kitchen Series. There's a kind of a kitchen up here, and she's sort of inhabited the kitchen and has a uh, sort of a messy, sprawling, funny. Um, work for four, four dancers with a lot of film and materials and objects. And as well, we're showing some video, Nathan Yaff and Audrey Juteau, Juteau, and some art from our other collaborator, Jeremy. There's some installations, some sound piece sculptures. And a guest artist from Calgary named Winnie Ho, who's also going to be doing some performance as well as Gerard Ray's at our party on the 6th, which is sort of the culmination. We're having a big event on the 6th and it's going to be great we'll have DJs and it, the space is great it's like 8000 square feet it's it's huge it's beautiful it's quite special so we're really hoping well, people will come down and share it with us
4: is it yeah. for everybody every kind of audience or do you have Yeah a, well advertisement, I mean, or? no no there's mm -hmm.
9: no, it's for every kind of audience it's you know it's the space is, speaks really strongly in and you have to we have to that into account. So sort of the audience has to also take that into account. They need to be sort of on their toes. Mm -hmm. It's a, it's a live, it's a live space. It's dirty and, and, uh, you know,
7: and crumbling
9: a bit. Yeah, yeah, exactly. It yeah. sounds
7: like there there's a lot of discovery possible for the, not only the, the space, but different artists that we don't know, new works, um, kind of, This bubbling idea that even comes when we think about a kitchen is—is um, is this also a great way to to kind of um, look at the the longevity or the the next step for this festival? Is is there going to be a, a call to projects next year, or is, should we be in touch yeah, with we'll, you? Oh
9: yes, well we'll see how it goes. Um, getting into kind of i ideas around curatorial practices is something that we're we're sort of just. Um, dipping our toes in, and we'll sort of see how that goes. I would say probably we will try desperately not to follow um, the regular sort of model of uh, selection or or uh, application process.
7: Because um, this is a bit of a commentary on that, if I, if I yeah, understand correctly. Exactly.
9: Yeah, exactly. Um, and also, I mean, the space is, um, is so specific as well that it really also, it almost... It almost directs the, the the direction of it directs the curatorial uh, it choices itself in a way hmm. because you couldn't it wouldn't be very easy to take something very clean and uh, and uh, precious and bring it into this space it wouldn't just wouldn't work there's there's a um, there's an aspect of being in the space cleaning the space uh, spending time here that's sort of integral so that that's going to be sort of an interesting journey to sort of see how, how that can maybe fan out to other people. Um, like I said, Sonia's the first person we've brought in and and she already she's already been working here on an on another project as a dancer, so she she's already the space is already in her in a way.
7: Mm. Yeah. Exciting. I so if we journey yeah. to, to Griffintown this uh, starting tomorrow Through to the sixth, what what address are we looking at? Can we show up? Oh, it's the address.
9: Yeah. yeah, The address is one forty one Rue Anne, and we have two spaces. Um, I'll be myself and Sonia will be presenting. We call the third floor. It's upstairs, mm -hmm. and it, it's actually you go through the door with the address one one Rue Anne, and um, Peters is in the Hobo Shack, which is just after the door. There's a there's a parking lot, and we're sort of in the back of the parking lot, this shed, um, and um, Tomorrow it's me and Peter. I'm at three, and Peter's at four thirty. And then the next day, again myself. I'm at five thirty, and Peter's at four fifteen. And Thursday is all three. We do all three. I'm saying it really fast. The best thing to probably is, is go to, is to go to the Facebook page,
7: which um, is also called F Off.
9: Yeah, F Off. Perfect. Yeah, yeah. And um, I just also would mention on Friday for the for the big party. We'll be having a food uh, performance by Leanne Dyer and Claudia Franchello, which is going to be great because it involves eating.
7: This is great. We yeah. need to do that. It's going to be
9: yeah. So I mean, yeah. So they're going to make food for
7: us for the and people. Sure. And it, it will sure. be a it will be a, a pleasant end to F off <laughs> for yeah. the final for the final evening. Thea, thank you so much for calling in and for sharing this for this information with us. And yeah. we'll join you this week. Um, and so for I, I assume we can just also show up that we don't have to do a pre sale of tickets because that would be uh, conventional.
9: Uh, yeah, the the it's basically our We're saying it's ten dollars. Pay what you can. We won't really turn anyone away. The only thing is uh, for Peter's piece in the Hobo Shack, we do have limited seating, so it's it's best to you know if you maybe come a little earlier for his stuff just to make sure. Upstairs, I mean, it would be difficult to imagine it at capacity ever. So. It's not a problem.
7: This gives us a great idea, so we can either yeah. shock up with Peter or we can uh, spread ourselves wine yeah. for the... Spread, you know, exactly, yeah. Great, Thea, thank you yeah. so much. And, yeah, uh, you're welcome. We'll leave it at that, but uh, stay dry, and we'll see you at F-Off this week. Thank you so much. Et vous écoutez
4: Danscussion sur chaque. On se retrouve la semaine prochaine pour notre 71e émission. Et euh, je pense qu'il nous reste deux semaines avant l'été de Danscussion. Une petite pause pour nous. Et euh, on se retrouve donc la semaine prochaine, mardi. Entre temps, évidemment, des critiques qui vont continuer de pleuvoir puisque nous sommes toujours partenaires médias du FTA et du French. Donc euh, on passe d'un festival à un autre et on peut se croiser partout. Euh, bye les filles, à la semaine prochaine Bye mode, bye tout Bye
0: On parlait. sur ta bouche